0: Hubo un tiempo, hace más de seis décadas Que quien sufría un ataque cardíaco Tenía poca probabilidad de sobrevivir Porque básicamente se ignoraban Cuáles eran los síntomas De aquel que estaba sufriendo un paro cardíaco Los avances médicos comenzaron a identificar Las señales de advertencia Y la presión en el pecho El dolor en los brazos Cuando empieza a doler uno de los brazos Cuando sientes como un calambre intenso eh, la falta de oxígeno, de aire Al empezar a advertir Cuáles eran los síntomas Se fue previniendo mucho más Porque se fue difundiendo las, las señales Y entonces se ha aumentado la tasa de supervivencia En las víctimas de ataques cardíacos Así que cuando uno descubre los síntomas de algo Tiene más posibilidad de, de impedir que uno se enferme En términos espirituales exactamente lo mismo uno tiene que hacer un chequeo médico Tiene que tener un diagnóstico De cómo estamos de manera espiritual de, Si estamos creciendo, si no estamos creciendo Sé que los chequeos médicos a veces resultan molestos Pero es bueno cuando el médico identifica Una patología que todavía estamos a tiempo de prevenir De redireccionar, de medicar Porque cuando se diagnostica la patología Inmediatamente tenemos la terapia y yo esta mañana Haré mi mejor intento Por transmitir Lo que creo es la patología Y también la terapia Para que terminemos bien el año ¿Hacemos un chequeo médico? ¿Sí o no? Entonces ahora yo necesito Que me respondan en el corazón Para un poco ir a fondo En esos síntomas Que puede que termine O devenga en una, en una patología Una es que cuando llegamos A esta altura del año Llegamos a veces con falta de apetito Con falta de apetito espiritual y entonces uno pierde el deseo por las cosas de Dios Pero no lo pierde de manera deliberada Sino que los cambios suelen ser sutiles Empezamos a estar muy ocupados Leemos menos la Biblia, no renovamos la mente Nos vamos desconectando de Dios De manera que también oramos menos Y entonces pronto hasta algunos hayan razones Para faltar al servicio, para decir no voy a ir el domingo y en lugar de tener un corazón ardiente Tu corazón se hace tibio David en los Salmos, Salmo 63 Uno dijo de madrugada te buscaré Mi alma tiene sed de ti Noten las palabras del salmista El rey decía Mi alma está sedienta Mi carne te anhela En tierra seca y árida Donde no hay aguas Es cuando más te anhelo Esas son las palabras que identifican a Alguien que tiene apetito de Dios Cuando te levantas por las mañanas Y dices yo tengo ganas de orar De estar en soledad o tengo ganas de leer la Biblia De pronto, el síntoma de la desconexión espiritual es sutil Y se notan algunos detalles Por ejemplo, en la mesa de luz está el control remoto Cuando antes había libros de crecimiento O libros que podías conseguir aquí en el bookstore O en cualquier librería cristiana Antes la Biblia estaba a mano para leer un par de versículos Tratar de leer la escritura hasta que te daba sueño Ahora lo primero que uno hace es encender el televisor Noten que no estoy hablando de pecado y no pecado Estoy hablando de aquello que te edifica Y lo que no te edifica Así como un médico Que dice, no es que le estoy diciendo que la hamburguesa Necesariamente lo va a llevar al ataúd Pero si usted come todos los días Comida, chatarra Lo más probable es que su hígado Su sistema digestivo no resista Y usted tenga alguna consecuencia Indefectiblemente en el corazón Esto es exactamente igual Entonces lo primero que uno empieza a sentir Es una fatiga a esta altura del año la mente está tan cansada que se transmite al físico, hay una fatiga física, que ustedes dicen, bueno, una cosa es lo espiritual y otra cosa es lo físico, pero la Biblia dice que somos tripartito, cuerpo, alma y espíritu, y la fatiga del alma agota nuestra mente y agota nuestro cuerpo Elías hizo llover fuego del cielo a través de Dios O Dios, mejor dicho, a través de Elías Hace llover fuego del cielo Mata 850 profetas de los bales Y luego de semejante victoria Tiene tal fatiga Tiene tal cansancio Que una mujer dice, te voy a matar Y le agarra pánico y quiere morir Luego de una gran victoria Él siente que se quiere morir Porque tiene una fatiga física Y la fatiga física es una de las más peligrosas Cuando no podemos coordinar cuando no podemos pensar claramente Nos volvemos irascibles. Tu carácter cambia Posiblemente tu cónyuge te diga No sé por qué Pero tienes un carácter diferente Al que tenías antes Te vuelves más intolerante Antes aguantabas el grito de los niños Aguantabas el llanto del bebé Ahora es como que te pone loco Hasta que el televisor Esté con alto volumen Esos son señales Son síntomas de que algo No funciona espiritualmente bien En tu interior No es que te estás poniendo viejo porque dicen, bueno, me estoy poniendo grande Sí, los gustos van cambiando Pero si todos los que envejecemos Nos volvemos intolerantes De viejo no nos aguanta nadie Nos tiene que llevar el Señor a todos No es que la, la vejez necesariamente con, eh, Venga con intolerancia Al contrario, debiéramos ser más tolerantes Debiéramos ser más pacientes Debiéramos entender más Por eso dicen por allí la frase Que los abuelos tratan de hacer las cosas Que no hicieron como padres Porque uno como abuelo se vuelve más tolerante a esos nietecitos cuando antes, cuando éramos padres, éramos más iraxibles. Pero lo que trato de decir es que si de repente empiezas la semana mal, frustrado, frustrada, enojado, mal por, por enfrentar los días que te vienen por delante, lo más probable es que tengas el síntoma de un alma cansada, de que tu espíritu esté fatigado, de que esté, esté aminanado, que esté... Contrito, que se vuelva más pequeño Cuando el espíritu se vuelve pequeño Inmediatamente repercute en, la, en, en el físico Y Satanás sabe eso, aprovecha el cansancio Y uno de los ataques más grandes Que él trae a fin de año En cualquier parte Del mundo es lo que yo llamo Lo que se llama comúnmente Como el ataque de la escasez Nos metemos en gastos, en regalos En comida, en no sé En celebraciones y van a ver ustedes que cuando llega fin de año Parece que todos los recursos se secan a la vez Parece como que de repente los electrodomésticos Dejan de andar, el auto se descompone La casa pierde agua, sale agua por abajo El inodoro se tapa, todo pasa junto Pierdes el empleo, no te aumenta, no llega el bono Parece que todo pasa junto La gente vive estresada porque hay un ataque de escasez De gastos, donde la gente dice yo gasto Pongo la tarjeta y en enero Dios dirá una vez alguien dijo Vamos a reprender el espíritu de deuda Y pasó un pastor y dijo No, no reprendan, paguen Las deudas no hay que reprenderlas Hay que pagarlas Hay que honrar las deudas Hay que afrontarlas ¿No? Porque uno dice Espíritu de deuda Y no, hasta que no pague El espíritu de deuda no se va Entonces, uno dice No, es que hay un, hay una, el, el, el enemigo Me está atacando con escasez No El enemigo Aprovecha Número uno La desconexión espiritual Noten cómo es un efecto dominó la desconexión espiritual tuya El cansancio que tienes físico Y viene con lo que yo llamo Un cambio de prioridades O sea Al tener escasez Lo único que estás pensando Es cómo vas a hacer para pagar Y eso ocupa Gran parte de tu mente Es un cambio de prioridades Ya no estás pensando En cómo vas a adorar a Dios En si vas a leer la Biblia Sino cómo hago mañana para pagar Mañana se vence Entonces Cuando tú crees que el enemigo No hará algo peor él que nunca cambia su modus operandi Ahora viene con algo peor Él te trae una oportunidad Una oportunidad que no puedes desperdiciar Porque estás así de deuda Él te trae una buena oferta En el momento que más tapado de deuda estás Y esas buenas ofertas No siempre vienen de parte de Dios Es así cuando familia enteras entera Nos dicen, pastor, nos vamos a ir de la iglesia Nos sale un trabajo en Las Vegas Pastor, me tengo que ir a un trabajo Donde me piden que trabaje los domingos así que no me voy a poder congregar más. Pero bueno, tengo que salir de deudas. Es Dios que me está abriendo esta oportunidad, no es Dios. De pronto, el diablo sabe que si te quitó, te desconectó de la congregación, te quitó de las prioridades, estás muerto, es cuestión de tiempo. Es una bomba de tiempo. Nadie que salga de la congregación, nadie que se desconecte de la iglesia, puede sobrevivir aunque esté pagando las deudas. Es allí cuando tú dices, es que una oportunidad que me salió... Es, es Satanás siempre hizo así. Todo esto te daré si postrado me adorares, le dijo al, el diablo en el momento más vulnerable del Señor, ahí en el desierto. Así que cuando estamos en el desierto siempre vienen esas oportunidades que a veces no son del Señor. Hay dos veces en la vida en que somos especialmente vulnerables a la tentación. Cuando no tenemos nada y cuando lo tenemos todo. Para el Twitter. Cuando lo tenemos todo y cuando no tenemos nada. Es cuando más vulnerables Somos a la tentación Porque cuando no tenemos nada Cualquier cosa que venga La tomamos como de parte de Dios Yo he visto gente Tomar empleos Que nada tienen que ver Con glorificar al Señor Que en otro momento de la vida No se le hubiese ocurrido nunca Pero ahora dicen Pero es que estoy desesperado De pronto sus prioridades Cambiaron de modo tal Que cualquier puerta Que se le abre Le pone el nombre de Dios Y a veces Dios no está En la mayoría de las veces Dios no está En esas situaciones el secreto es permanecer en Dios en ambas temporadas, cuando tienes y cuando no tienes Trabajar para tus hijos es algo grandioso, pero quiero decir esto papi Quiero que me presten atención, los hijos y los papis Es algo grandioso trabajar y que los hijos eh, puedan sufragar sus propios gastos, entre otras cosas Pero de qué vale que tengan el celular de moda o puedan comprarse su primer automóvil perdiendo el alma en el proceso si el trabajo de tu hijo impedirá que se congregue, que no tenga pastor, que no tenga crecimiento espiritual, se va a ir al infierno con el celular de moda. Entonces, siempre tenemos que priorizar qué es aquello que nos va a hacer crecer espiritualmente por encima de lo económico. El tema es que si el enemigo, insisto, te hace cambiar de prioridades, dejas de congregarte, dejas de participar, te alejas de las relaciones santas. Y cuando te alejas de las relaciones santas, antes tú eras el primero en entrar a la iglesia y el último en irte. Eras el primero que entrabas cuando se abrían las puertas y el último en irte, el último en marcharte. Pero de pronto empiezas a notar que ya eres el último que llega y el primero en irte. Y las amistades que tenías ya dejaron de, de frecuentarte y ahora estás frecuentando gente carnal con la que te llevas mucho mejor. Y tienes más en común con gente que antes no tenías nada en común Y entonces eso es otro síntoma de que no estás creciendo De que hoy deberías tener otro tipo de relaciones De que deberías buscar gente más madura que ti mismo Que te haga crecer, que te haga, que te haga orar más, que te haga buscar más al Señor Cuando eso en vez de evolucionar involuciona Es porque no estás creciendo y no estar creciendo no es algo para tomar a la ligera. Bueno, no crezco, pero por lo menos no me achico. No, uno continuamente va creciendo. Esto es un crecimiento espiritual. Dice la Biblia que crecemos conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, nunca dejamos de crecer porque cuando nos parecemos a Cristo cuando estaremos allá en el cielo. Entonces, es un crecimiento continuo. Y a esta altura del año deberíamos decir, ¿estoy creciendo o no estoy creciendo? ¿Me estoy alejando de la gente que me bendice o, o, ¿O me estoy acercando? ¿Cuáles son tus relaciones? ¿Con quién puedes pasar horas hablando por teléfono? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Aquellos que te instan a la música mundana? ¿Aquellos que te instan a salidas que nada tienen que ver con Dios? ¿O aquellos que te dicen, mira, vamos a divertirnos Pero sabes que te estás divirtiendo de manera sana, de manera íntegra? ¿Cuáles son las relaciones que estás teniendo últimamente? Eso puede ser un síntoma Si estás creciendo o no estás creciendo eso es un síntoma para ver en nuestros hijos. ¿Quiénes son las amistades de tus hijos? No es que tenemos que juntarnos solo con gente santa, pero con solo ver un panorama de cómo se visten quienes buscan a tu hija, puedes darte una mínima idea de cuál es el entorno que rodea a tu apellido. Cuál es, cuál es la gente que se está acercando. Solamente con una mirada, abrir los ojos y ver si estás creciendo o no estás creciendo. Ahora, mire todos los, las, las, los síntomas Que les estoy planteando Nos desconectamos del Señor Dejamos de orar Nos frustramos en el alma Nos alejamos de las relaciones espirituales Nos alejamos de la iglesia Nos desconectamos Y por si fuera poco Empezamos a desconocer la Biblia Por eso el, el, el escritor a los hebreos dice Se hicieron tardos para oír Debiendo ser maestros Tienen necesidad de que se les enseñen Los primeros rudimentos de la palabra Hebreos 5.11 tienen necesidad de leche y no de alimento sólido Y el que toma leche es inexperto en la palabra de justicia Dice el escritor a los hebreos Porque es niño En cambio el alimento sólido es para los maduros Para los que tienen los sentidos ejercitados Entre el bien y el mal Y esta reprimenda no le está hablando a creyentes recién convertidos Porque si ustedes leen los primeros cinco capítulos de Hebreos está hablándole a la iglesia sólida, ahora en el capítulo 5 el escritor se dirige a aquellos que estaban reunidos y le dice, después de estas enseñanzas son tardos para oír, con el conocimiento bíblico que tienen deberían ser maestros, pero otra vez hay que enseñarles lo mismo de siempre. La crisis más seria que está padeciendo la iglesia de Jesucristo es la crisis de crecimiento, de desarrollo, porque si seguimos sin crecer, si, si tenemos esa patología de enanismo espiritual Tampoco podemos transferir vida Una niña no puede transfer, no puede quedar embarazada Sus órganos no pueden reproducir Un niño no puede embarazar a nadie Si todavía sus órganos no están preparados Por más buena doctrina, enseñanza que tenga Porque hay un retraso en sus órganos Y ustedes van a ver que las iglesias En un momento, las congregaciones se, Es como que toman leche, toman leche, toman leche Nunca se alimentan de algo sólido Se atrofian espiritualmente Y no transfieren vida No se multiplica la iglesia El pastor No se reproduce en ovejas ¿Cuándo van a ver un pastor pariendo ovejas? Las ovejas son las que tienen que parir ovejas Las ovejas son las que multiplican El pastor pastorea ¿Sí o no? Esto incluye tu día cotidiano esto incluye salir por la mañana Y decir, a ver, ¿quién es el que me puedo cruzar hoy? En el mercado, en la tienda Alguien por teléfono, llamar a aquel Que yo sé que está apartado del Señor Esa es, Ese es el síntoma Del crecimiento espiritual Del síntoma del que está maduro Porque empieza a transferir vida No solo transfiere vida, sino que toma decisiones Un niño no toma grandes decisiones Hay que empujarlo Para que vaya al colegio, ¿sí o no? Pero cuando uno va madurando Toma decisiones pero hay tanto niñerismo espiritual, acabo de inventar eso, hay tanto niñerismo espiritual en la iglesia, hay tanto, no acá, pero en otros lados, tanto bebé retardado espiritualmente, hay tanto bebé retardado espiritualmente, que cada vez hay más solteros, que cada vez hay más gente sin empleo, que cada vez hay menos empresarios. Menos gente de negocios Y usted dice ¿Y qué tiene que ver? Es que no pueden tomar decisiones No pueden Se hacen o droga dependiente espiritual O se hacen pastor dependiente O líder dependiente No pueden tomar decisiones Porque no han crecido Yo quiero crecer Cuando llego a fin de año Quiero ser un mejor hombre De lo que creo que fui Cuando transcurría enero Porque si el diagnóstico Es que no estás creciendo entonces yo quiero usar Los últimos cinco minutos De este mensaje Para darte la terapia ¿Vieron que los médicos Primero te, hace, te, hace, te deprimen de cómo estás Y después te hacen Una receta así chiquita Y te dicen Tomen esto ¿Y, y, y, ¿Y qué más? Tome eso Así que yo usaré Cinco minutos Para darte la terapia ¿Me prestan atención? ¿Sí o no? Sí. Te di el diagnóstico A lo mejor En alguno de estos ítems Que intenté Transmitir Tú dices Me siento identificado O está fatigado o estás cansado O estás desconectado De las relaciones espirituales No estás creciendo No estás transfiriendo vida No estás tomando decisiones Y dices, sí No quiero ser un enano espiritual Quiero crecer ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que tomar? Te diré rápido ¿Cuál es la, la, la terapia? Número uno Antes que termine el año Dedícate a pensar ¿Quién fue el que te formó? ¿Quién fue el que te hizo? Dios me dice que te diga Que Él te creó con tormentas en la mente Él te diseñó a prueba de agua Aunque pases por las aguas Yo estaré contigo Cuando pases por el fuego No te quemarás Ni la llama arderá en ti Si estás atravesando crisis Si los vientos están soplando Si las tormentas braman Dios me dice que te diga No vas a terminar el año Como lo empezaste Si estás oyendo esta palabra Es porque Dios arregló una cita Para decirte que Aunque como la palmera te dobles Te vas a enderezar otra vez ¿Cuántos lo reciben? Dígame amén es lo primero que uno quiere escuchar del médico. ¿Me voy a morir? No. ¿Me voy a quedar así retardado? No. Estás preparado para las tormentas. Dios te creó con tormentas en mente. Dios sabía que ibas a pasar esta crisis. Por eso hoy trae esta palabra. Yo vi los documentales como los huracanes quiebran robles, como si fueran palillos, pero no quiebran las palmeras, se doblan así Y hacen Se van a levantar de vuelta Miqueas 7, 8 Dice tú No te alegres de mi enemigo Porque aunque me caí Me levantaré Así que lo primero Que quiero que digas Voy a terminar el año Creciendo Mejor En victoria Próspero Bendito Con ahorros Con salud ¿Cuántos lo creen? Dígame amén. Aunque caí Miqueas Dice Miqueas 7:8. Aunque caí me levantaré. ¿Pueden decir conmigo, me voy a levantar? Me voy a levantar. Queda mejor me levantaré, ¿no? ¿Me levantaré? ¡Me levantaré! Esa es la palabra, me voy a levantar. Y el lunes te levantas con cara de me levanté. <risa> que no es lo mismo de, Ay, el lunes! No, me levanté. Si no, uno se arrastra como, como babosa toda la semana. No, te tienes que levantar. <risa> Aún se levantan el lunes así Y van reptando hasta el baño No, tienes que levantarte Me levantaré La palabra que trajo el Señor el domingo Es primero para que te levantes No te olvides Que Él te formó para que te vaya bien Yo no te estoy dando este diagnóstico Para que te vaya diciendo Qué nano que soy Oye, oh, este está peor oh, oh. No Te vas a ir bien Te vas a ir en victoria ¿Sí o no? Sí. Número dos Te estoy dando la receta, eh no abandones el lugar del poder No abandones Cuando estés en batalla espiritual El enemigo va a intentar alejarte de la iglesia Salmos 20 dice Jehová te oiga en el día de la prueba El nombre del Dios de Jacob te defienda Y te envía ayuda desde el santuario Y desde Sion te sostenga ¿Qué mejor que decir Señor estoy en el lugar correcto a la hora indicada Y en el sitio oportuno ¿Cuántos reciben esto? Dígame amén Sigo con la receta y termino No te desconectes de las relaciones espirituales Salomón dijo mejor Son dos que uno Porque si cayere el uno levantará a su compañero Pero hay del solo Que cuando cayere no habrá segundo que lo levante Búscate rodearte De gigantes espirituales Siempre son más atractivos los chismosos Yo sé Son más divertidos no es lo mismo, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Querés que ore por ti? Ah, no sabes lo que me enteré. <risa> ¿Quién es más atractivo? No, no, no digan el primero, el segundo más atractivo. El que tiene el chisme calentito, recién salido del horno. Te lo cuento para que estés orando. <risa> y ahí le pone el moño espiritual para que suene bien. <risa> Hay personas que yo le he hablado muchas veces Que te drenan Te vampirizan Hay personas que te dicen Hola, ¿te puedo llamar? Sí, ¿cómo estás? Bien, No sabes qué te quería contar? Sí, contame Y no te das cuenta Y te... A los 15 minutos Cuelga el teléfono así Estás mareado así No sabes por qué Te chupó Créeme te, No, 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 te chupan Hay gente que te vampiriza Yo he conocido gente que me chupaba Leyendo el nombre en el celular Ya ahí perdía sangre sí, ya, ya, ya sabía que venía mala onda Y lo evitaba, lo evitaba Al tercer llamado lo atendía Y, y yo tenía que parar el automóvil Pararme en un costado y estar así Me chupaba, me chupaba, me chupaba Quedaba blanco, amarillo Llegaba a casa Decía Liliana ¿Te llamó fulano, no? ¿Eh? Esto ocurre Es bíblico ¿Qué? Y hay otra gente Que lo que hace Es darte energía hay gente espiritual que no, no, Cuando yo hablo de gente espiritual, no se imaginen tener un amigo que te diga: ¿Cómo está Dios te bendiga, la paz del Cordero Inmaculado te redima, de la concupiscencia de la carne te libre de lo oprobio y de la indisolubilidad de la Trinidad. Porque esos también son aburridos. Son religiosos. Yo hablo del espiritual. Aquel que siempre te dice Pero vas a salir adelante Tranquilo Dios está contigo No te preocupes ¿Sabes qué? Como dice el pastor Aunque empezó mal, Va a terminar en bendición Dios te va a transformar Vas a terminar el año en victoria ¡Aleluya! ¡Wow! Eso es maravilloso Por último No te desconectes De la de la protección pastoral Porque el pastor ve cuando se acerca al lobo Antes que estés bajo ataque Aunque ande en valle de sombra y de muerte No temeré Tú estarás conmigo tu vara Y tu callado me infundirán aliento El Señor me dice que te diga No estás creciendo Y no te condenes por esto Al contrario Has venido a un chequeo médico El diagnóstico es Estás sufriendo raquitismo espiritual En algunas de tus áreas ¿Cómo lo vamos a resolver? Ahí están lo vamos a resolver de manera sencilla Conectándote Tratando de acercarte más A las relaciones que te, que te Que en vez de drenarte Te ayudan, te multiplican Te energizan El Espíritu Santo me dice Los mejores días vienen para ti No aplaudan, escuchen esto Los mejores días vienen para ti No es un deseo pastoral Orando, el Señor me dijo Dile a mi pueblo Que los que creen Van a tener un fin de año Como jamás han soñado Noviembre, diciembre Van a ser meses Donde el Señor De manera apurada Así expeditiva Va a hacer lo que no ocurrió En diez meses En términos financieros En términos espirituales En términos físicos El Señor me dice Yo te voy a sorprender Y así como el ángel de Jehová en una noche le daba la victoria a Israel En estos dos meses Que quedan del año Dios te va a sorprender, te va a abrir puertas El único que puede detener esa bendición Eres tú mismo Diciendo no, no puedo, no tengo, no sirvo Pero si tomas esta palabra Y dices voy a crecer Voy a pegar un estirón ¿Se acuerda cuando las viejas nos decían Tenés fiebre, te levantaste más alto? Yo tenía fiebre, me acostaba en la cama Y cuando me levantaba de verdad Tenía el pijama por acá, así y si mira cómo creciste, hijo, decía la vieja. No sé si cuando estaba dormido me subía la, la, para que creyera o crecía de verdad. Pero me decía, las enfermedades te hacen crecer. Y es verdad, yo pegaba estirones así en cada fiebre. Entonces, esta patología... En lugar de decir, ay, estoy allí, te va a hacer crecer, me dice el Espíritu Santo. Porque yo creo que esta iglesia todavía no ha vivido lo que Dios tiene para ustedes. Los mejores días están por venir. El mejor fin de año. La mejor bendición. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Dice el Señor: la creo, la recibo. Es para mí, es mía, es mía, es mía. No, 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 no. Recibanlo con una celebración de aplauso. Alégrate. Oción. ¡Oh, Alégrate. Oh Jerusalén, ensancha el sitio de tu mente, porque te voy a bendecir, dice Dios.